0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Es kommt wirklich selten vor, dass wir eine Reportage gleich zweimal wiederholen, aber heute ist es soweit. Die Geschichte, die Sie gleich hören werden, hat nämlich den Diakonie Journalistenpreis 2019 gewonnen. Der wird nächste Woche verliehen und wir finden ganz zurecht. Es geht um eine Abschiebung, die vor 17 Jahren stattgefunden hat. Der Algerier Mohamed beantragt damals Asyl in Deutschland. Das wird aber abgelehnt. Eine deutsche Familie unterstützt ihn und nimmt ihn auf wie einen eigenen Sohn. Aber am Ende nützt das alles nichts. Mohamed muss nach Jahren des Wartens gehen zurück nach Algerien. Der Enkel der damaligen Unterstützer, der Mohammed nur als Kind erlebt hat, nimmt 2018 die Spur auf. Ihn interessiert, wie Mohammed heute auf seine Zeit in Deutschland blickt und wie er die damals erzwungene Rückkehr nach Algerien erlebt hat. Zusammen mit Philipp Lemmerich macht sich Jonas Wairosta auf einen langen Weg, der in einem kleinen Ort namens Krautheim in Baden-Württemberg beginnt.
3: Wenn das Telefon klingelt, geht Antoinette Alte-Höfer mit schnellen kleinen Schritten zur Holzkommode ins Esszimmer, auf der ein alter grüner Apparat steht. Meist rufen die Kinder an oder die Enkel. Doch einmal im Monat kommt ein Anruf aus Nordafrika.
4: Alte-Höfer? Hi, Frau Toni. Hallo, Mohamed. ist schön, dich zu hören. Wie
1: geht's dir, Frau Toni?
4: Mir geht's gut.
3: Am anderen Ende der Leitung sitzt Mohammed Messerudi in Oran, einer Stadt im Norden Algeriens. Seit 17 Jahren meldet er sich. Regelmäßig. Einmal im Monat. Antoinette Altehöfer, 80 Jahre alt, kurze, graue Haare, moosgrüner Rollkragenpullover, dreht sich dann zum Fenster, als könnte das den Empfang verbessern. Immer wieder wird die Verbindung unterbrochen.
5: Das Haus meiner Eltern und das Haus meiner Großeltern stehen nebeneinander und es ist
3: durch einen Garten verbunden und da habe ich oft gespielt. Jonas Weyroster ist 29 Jahre alt und Antoinette Altehöfers Enkel. Ja, war ich
5: ja, sechs, sieben Jahre alt, aber ich erinnere noch, dass da oft ein Mann dabei war. Mit dem habe ich gespielt, dem bin ich viel hinterhergelaufen, habe ihn, hab ihn begleitet, habe ihm zugeguckt. Es ähm, ist aber mehr so eine, so eine Kindheitserinnerung. Ich wusste nicht viel über ihn.
3: Dieser Mann aus Jonas' Kindheit ist Mohammed Messaoudi aus Algerien. Anfang der 1990er Jahre lebt er in Deutschland und verbringt viel Zeit im Haus von Jonas' Großeltern in Krautheim, einem kleinen Städtchen im Norden Baden-Württembergs. Viele Jahre später findet Jonas in einem Eichenschrank seiner Großmutter eine grüne Mappe. Darauf steht in feiner Handschrift Mohammed Messaoudi – Gerichts- und Anwaltsakten«. Ja, das zum Beispiel, das ist ein algerischer Pass, eine eine Kopie,
5: Ähm, das sind 200 Seiten, Briefverkehr,
3: Regierungspräsidium, Stuttgart, Anwaltsbüro. Die Unterlagen dokumentieren den Kampf eines jungen Algeriers um Asyl und Anerkennung in Deutschland. Anwaltsbriefe, Anträge, Einsprüche, Nachfragen. Im Sommer 2001, nach acht Jahren, ist alles vorbei.
5: Der Antrag auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens wird abgelehnt. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte der
3: Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er nach Algerien abgeschoben. Jonas ist 13 Jahre alt, als Mohammed Deutschland verlassen muss. Er nimmt kaum Notiz davon. Erst Jahre später, als Deutschland wieder über eine Willkommenskultur spricht, begreift er, dass die Freundschaft zwischen Wulf, Antoinette und Mohammed etwas Besonderes gewesen sein muss. Antoinette Altehöfer blickt durch die großen Fenster ihres Wohnzimmers hinaus. Bucklige Wälder wechseln sich ab mit weiten Wiesen, dunkle Wolken jagen über den Himmel. Seit dem Tod ihres Mannes Wulf vor mehr als zehn Jahren sitzt sie oft hier. Immer wieder bleiben ihre Gedanken bei Mohammed hängen. Dann blättert sie in alten Fotoalben.
4: Das war so eine typische Gäste von ihm. Oh, ich habe so Kopf, ich kann nicht Deutsch lernen. Wenn ich ihn fragte, so ja. Oh, ich kann nicht Deutsch. Fällt mir so schwer, Frau Toni. <lacht> ja, immer. Wenn man ihn bei sich hatte, strahlte er. Und Er konnte einem auch vermitteln, dass er zufrieden war.
3: Die Geschichte ihrer Begegnung beginnt mit einem harmlosen Husten. Mohammed ist in einem Asylbewerberheim untergebracht. Eines Tages kommt er in die Arztpraxis von Dr. Wolf Altehöfer. Sie kommunizieren mit Händen und Füßen und sind sich auf Anhieb sympathisch. Wolf und Antoinette werden für Mohammed zu seiner zweiten Familie. Acht Jahre lang unterstützen sie ihn, wo sie nur können. Immer wieder stellt Mohammed die eine, die entscheidende Frage. Habe ich eine Chance, in Deutschland zu bleiben?
4: Ehrlich gesagt, da ich mich mit dem ganzen Asyl, ach, dies, diese Wissenschaft oder ich Schlamassel da nicht auskenne, konnte ich ihm auch keine große Antwort dazu geben. Ich habe auch oft gedacht, warum macht man sich so schwer? Ich hole ihn einfach her und damit basta. Das war so meins, dies, dies lang Fragen und, und, und das darf Schnell und das Schnell. Das, das war mir so egal.
3: Es ist ihr Mann Wolf, der sich um das rechtliche kümmert und die grüne Mappe mit den Unterlagen anlegt. Am Ende hilft alles nichts. Um der Abschiebung zuvorzukommen, besorgt Wolf für Mohammed ein Flugticket nach Algerien. Am 8. August 2001 fahren sie zum Flughafen nach Frankfurt. Im Auto herrscht Grabesstille.
4: Was willst du da auch reden? Ich denke, da ist jeder mit sich selber beschäftigt. Irgendwie ist der Mohammed uns nahe gekommen. Ich ging als Kind mit, als noch ein Sohn.
3: Seit diesem verregneten Morgen vor beinahe 17 Jahren stellt sich Antoinette Altehöfer immer wieder dieselben Fragen. Wie geht es Mohammed wirklich in Algerien? Hätten sie vielleicht doch mehr für ihn tun können?
4: Er sagt immer alles okay. Und das das ist so sein äh, Motto: es geht alles gut. Und das ist nicht so doll, finde ich. Es könnte aber sein, weil er er sich nicht mehr ausdrücken kann. Also, das wirkt eben, unsere Sprache fehlt. Gegenseitig.
3: Ein Tag Anfang Oktober. Es ist unangenehm kalt und regnet. Jonas Weihroster Antoinette Altehöfers Enkel, läuft durch sein Heimatdorf. Krautheim an der Jagst, knapp 5000 Einwohner. Ein Ort, von denen es viele gibt in Deutschland. Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, dazwischen Holzzäune und Gartenzwerge.
5: Es ja, muss ja echt schon skurril gewesen sein, ne? aus Algerien dann zu kommen und dann hier, ausgerechnet hier in, in Krautheim zu landen. Also hier. So schön es hier ist, es es hat was Einengendes auch.
3: Seit 2015 leben auch in Krautheim wieder Flüchtlinge. Im Großen und Ganzen gelingt das Zusammenleben. Doch nach der Silvesternacht in Köln 2016 stehen gerade junge Männer aus den Maghreb-Staaten in Deutschland unter einer Art Generalverdacht. Ihre Chancen, als Asylbewerber anerkannt zu werden, gehen gegen Null. Trotzdem werden sich auch in diesem Sommer wieder Tausende auf den Weg nach Europa machen und zurückgeschickt werden, so wie Mohammed vor 17 Jahren. Seitdem Jonas die Mappe mit den Gerichtsakten gefunden hat, lässt ihm die Geschichte keine Ruhe. Er will erfahren, was das wirklich bedeutet. Abschiebung. Was bleibt eigentlich von den vielen Jahren des Wartens in einem Land, das einen gar nicht will? Jonas spricht mit seiner Großmutter, mit seinen Eltern, rekonstruiert Mohammeds Werdegang und ruft in Oran, dem Heimatort Mohammeds in Algerien, an.
5: Mohammed hat recht schnell gesagt, herzlich willkommen, Jonas. Dann war ich mir sicher, ich fahre da jetzt einfach hin.
3: Einige Wochen später. Jonas Weyroster steht auf dem betonierten Vorplatz des Hafens von Marseille. Krautheim und Oran trennen 2494 Kilometer. Dazwischen liegen 8 Stunden Zugfahrt, die hat Jonas bereits hinter sich, und 26 Stunden mit dem Schiff. Noch werden die letzten Autos im großen Bauch des rostigen Frachters verstaut.
5: Ja, krass, jetzt geht's los. Ganz schön nervös jetzt, obwohl ich so viel gelesen habe darüber. Ich bin mal gespannt, wie er so das erste Treffen wird, ob ich ihn wiedererkenne, ob er mich, mich vor allem wiedererkennt.
3: Am nächsten Morgen tauchen die weißen Fassaden Algiers aus dem Dunst der Küste auf. Wenig später steht Jonas am vereinbarten Treffpunkt. Mohammed ist nicht da. Jonas geht nervös auf und ab. Und dann, plötzlich, kommt er um die Ecke. Klein, höchstens 1,70 Meter und rund. Warme Augen, Lachfalten im Gesicht. Er umarmt Jonas lange und küsst seine Stirn. Dann steigen sie ins Auto.
1: Fünf Stunden
3: dauert die Fahrt nach Oran. Fünf Stunden unterhalten sich Mohammed und Jonas. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch. Über Krautheim, den großen Walnussbaum im Garten der Alte Höfers und die Dorfdisco Pinocchio. Über Algerien und Mohammeds neues Leben. Ein altes Kaffeehaus im Herzen von Oran. Am Tresen herrscht dichtes Gedränge. Mohammed bestellt zwei Espresso und zwei Croissants. Dann zieht er Jonas hinter sich her, der folgt ohne zu wissen wohin. Vorbei an überfüllten Geschäften mit Handtaschen und Schuhen, durch enge Gassen, in denen Mohammed jede einzelne Person zu kennen scheint. Jonas muss sich überall vorstellen, Hände schütteln und Küsschen verteilen.
1: Das ist auch mein Nachbar, ist alter Mann, ist guter Mann. Er heißt Abdul Wahab, er ist guter Mensch.
3: An einem Eckhaus macht Mohammed halt. Die blauen Eisentüren sind mit mehreren Schlössern gesichert. Dahinter verbergen sich sechs Quadratmeter Ladenfläche vollgestellt mit Schaufensterpuppen, Dutzenden bunten T-Shirts, Trainingsanzügen und Hemden. Boutique nennt Mohammed seinen Laden.
1: Wann hast du Glück, verkaufst du was? Wann man gibt nichts, kann man es auch nichts machen. So ist die Leben bei uns. Hab ich gelernt, muss Geduld immer haben, muss immer nur kämpfen.
3: Die ersten Kunden kommen herein. Mohammed legt sich ins Zeug. Er kramt ein rotes Hemd hervor und lobt die muskulöse Statur des potenziellen Käufers. Das Kompliment wirkt. Einer der jungen Männer drückt Mohammed ein paar Geldscheine in die Hand.
1: Du hast
5: den Pullover jetzt für 1500 DINAR verkauft, ne? erste, ja. Was hat er gekostet?
1: 1300. Habe ich verdient? 200 Dinar. Hat sich das gelohnt? Das ist für mich ist gut. So ist Business bei uns. Ja, das ist doch sein Glück.
3: 200 Dinar sind umgerechnet 1,40 Euro. Die Gewinnmarge ist gering und trotzdem ist die Boutique Mohammeds ganzer Stolz. Sie ernährt seine Familie, sie sichert seinen Unterhalt. Jonas fängt an zu begreifen.
5: Gerade hat er mir erzählt, dass er seit 15 Jahren keinen einzigen Tag Urlaub gemacht hat. Seit 15 Jahren? Und jetzt komme ich aus Deutschland daher und er nimmt sich gleich mehrere Tage frei. Irgendwie fühle ich mich schon geehrt.
3: Mohammed steuert seinen silbernen Kleinwagen durch Uran, vorbei an bunten Gemüsemärkten, verfallenen französischen Kolonialbauten und glänzenden Hochhausfassaden. Mit der einen Hand zeigt Mohammed auf jedes Gebäude, das vorbeifliegt. Moscheen, Hotels, Konferenzzentren. Mit der anderen steuert er den Wagen durch den dichten Feierabendverkehr. Langsam wird es dunkel. Der Himmel leuchtet blau. Der Front de Mer, die Hafenpromenade von Oran. Eine zwei Kilometer lange Prachtstraße mit Palmen und viel Platz zum Flanieren. Etwa 40 Meter über dem Meeresspiegel bricht sie steil ab. Unten breitet sich eine riesige Hafenanlage aus mit Kränen, Hangars, Stacheldraht und gelbem Laternenlicht. Mohammed lehnt sich an eine Mauer. Sein Blick verliert sich in der Weite des
1: Horizonts. Hier war immer unser Lieblingsort. Wir haben in
0: einem Arbeiterviertel gewohnt. Bei Stromausfall hatten wir kein Licht zu Hause. Aber die Promenade hier war immer beleuchtet. Dieser Ort hat uns als Jugendliche daran erinnert, dass es so etwas wie Glück gibt. Hier haben wir von der anderen Seite des Meeres geträumt. Unsere Jugend war hart. Deswegen wollten wir nach Europa. Um dort unser Glück zu suchen, um ein Leben zu finden.
1: Das war nicht nur
0: bei mir so, sondern bei vielen Algeriern. Wer an diesen Ort kommt, stellt sich vor, wie es anderswo wäre. Ob er das finden wird, wovon
1: er träumt.
3: Der Traum von Europa, das ist die eine Seite von Mohammeds Geschichte. Die Politik, die Verbote, die Angst, das ist die andere. Mohammed ist Berber. Im Algerien seiner Kindheit sind seine Kultur und seine Sprache verboten. Jeder Anspruch auf Anerkennung wird mit Gewalt niedergeschlagen. Ein paar hundert Meter von der Hafenpromenade entfernt liegt das Le Falaise, das Café zur Felswand. Zu dieser Uhrzeit sitzen nur noch wenige Gäste auf den weißen Plastikstühlen. Ein Kellner steht gelangweilt am Tresen. Er sei seit 1993 nicht mehr an diesem Ort gewesen, erzählt Mohammed. Damals kommt er unter anderem Vorzeichen hierher. In der italienischen Botschaft, direkt gegenüber, werden Kurzzeitvisa vergeben. Mohammed steht Tag und Nacht an, um eines zu bekommen.
1: Es war
0: hart. Hier haben sich die jungen Leute versammelt. Alle hatten Angst. Wir haben drei Monate hier übernachtet, manche sogar noch länger. 400, 500 Menschen waren in der Schlange. Die Polizei hat uns weggeschickt, aber wir kamen immer wieder. Manchmal haben sie 30 oder 40 reingelassen. Die anderen haben weiter auf ihr Glück gewartet.
1: 1993
3: bekommt Mohammed das Visum für Italien. Von seinem Ersparten kauft er sich ein Flugticket nach Rom, schlüpft in einen Güterzug nach Frankreich und landet über viele Umwege in Krautheim. Später im Auto ist die Vergangenheit wieder weit weg. Mohammed setzt ein breites Grinsen auf und legt eine Mix-CD mit amerikanischer Popmusik ein. Gefällt dir, Jonas? fragt er und legt den Arm um Jonas' Schulter. Jonas grinst zurück. Draußen ist es noch immer sommerlich warm. Mohammed lässt lässig seinen Arm aus dem geöffneten Fenster hängen und fährt viel zu schnell durch eine Wohnsiedlung, vorbei an kleinen Lebensmittelläden und flackernden Laternen. Auf einem dunklen Parkplatz bringt er das Auto zum Stehen. Mohammeds Wohnung liegt im achten Stock eines sandfarbenen Wohnblocks. Vier Zimmer, Küche, Bad. Die Wände verziert mit bunten Fliesen, die Couch überzogen mit schwarzem Samt. Mohammeds Frau Lila, gerade im siebten Monat schwanger, und die vier gemeinsamen Kinder, erwarten den Besuch schon an der Eingangstür. Jonas verteilt Geschenke. Schokolade für die Kinder und ein Parfum für die Dame. Und hier läuft echt deutsches Shopping-TV.
0: Im
5: Wohnzimmer lagen da noch ähm, Fotoalben rum von damals und ein altes Diktatheft von meiner Schwester, mit dem er Deutsch gelernt hat. Auch deutsche Briefmarken hat er noch. Scheint schon noch an diesem Deutschland zu hängen.
3: Mohammeds Bruder kommt mit seinem Sohn Soufien vorbei, um den Gast aus Deutschland zu begrüßen. Sie wohnen im selben Haus, nur ein Stockwerk weiter oben. Soufien, 19, groß gewachsen, dunkle, nach hinten frisierte Haare, sitzt im Trainingsanzug von Real Madrid auf der Couch und wischt mit dem Daumen über sein Handy. Er erzählt von einer Nachricht auf Facebook. Katalonien wolle junge Algerier aufnehmen. Nach drei Jahren Arbeit bekomme jeder einen Pass. Mohammed blickt auf Sofia und schüttelt den Kopf. So läuft es nicht in Europa, Junge, warnt er. Aber Sofia hört gar nicht zu. Er starrt auf sein Smartphone, auf die Facebook-Posts. Das genügt. Der Traum von Europa ist stark. Mohammed kommt nicht dagegen an. Wenig später verabschieden sich die Gäste. Es kehrt langsam Ruhe ein. In Momenten wie diesem wird Mohammed, der fröhliche Gastgeber, wieder nachdenklich und erzählt von früher.
0: Ich habe Dr. Altehöfer kennengelernt, Wulf Altehöfer und seine Frau Toni. Sie haben mir ihre Arme geöffnet und mir ihr Herz geschenkt. Sie haben mir zu essen gegeben und zu trinken. Dank ihnen konnte ich aufhören, mir Gedanken zu
1: machen.
3: Immer wieder sitzt Mohammed in dieser Zeit bei Wolf und Antoinette, die er liebevoll Frau Toni nennt, unterm Walnussbaum. Wulf erzählt von den Deutschen, Mohammed von den Berbern. Irgendwann zieht Mohammed bei den Altehöfers ein. Doch bald plagt ihn das schlechte Gewissen. Er will Wolf und Toni nicht zur Last fallen. Er will selbst Geld verdienen. In Deutschland geht das nicht. Er hat keine Arbeitserlaubnis. Also verlässt er Krautheim und schlägt sich nach Frankreich durch. Wir haben uns mit Kartons vor dem
0: Regen geschützt. Gegen die Kälte hatten wir nur Kerzen Als ich den Doktor anrief erzählte ich ihm es gehe mir gut Er hat mir trotzdem einen Umschlag mit Geld geschickt. Er hat zu mir
1: gesagt komm wieder zurück
3: Aber Mohammed geht nicht zurück. Zu stark ist der Wunsch es alleine zu schaffen. Seine Familie in Algerien lässt er in dem Glauben Erfolg zu haben, Er schickt Fotos von sich, auf denen er vor einem Porsche posiert und schläft nachts in einer Burgruine.
0: Für mich ist es wie Erholung, arbeiten zu dürfen. Arbeit ist meine Medizin. Wenn ich arbeite, kann ich den Schmerz vergessen. Wenn ich mich in mein Bett lege, dann denke ich nach, aber ich will nicht nachdenken. Ich will
1: weitermachen.
3: In Frankreich wird Mohammed nicht glücklich. In Deutschland wird er polizeilich gesucht. Sein Asylgesuch wurde inzwischen abgelehnt. Also besorgt er sich einen falschen Pass. Von nun an ist er Vincent Bander, geboren in Perpignan in Frankreich. Er geht nach Köln, findet Arbeit in einer Schokoladenfabrik, später in einer Buchbinderei. Mit leuchtenden Augen erzählt er von diesem, seinem ersten eigenen Leben. Er kauft einen Fernseher, ein Radio und CDs von Phil Collins. Nach einigen Monaten fliegt alles auf. Die Polizei steht vor dem Haus. In letzter Minute warnt ihn seine Vermieterin, er kann nur das Nötigste einpacken. Nach mehreren Jahren im Untergrund hat Mohammed genug von Europa. In Kanada sei es einfacher, erzählt man sich in der Szene. Mohammed besorgt sich wieder einen falschen Pass. Diesmal ist er Antonio Fontonato aus Italien. Er fliegt wieder auf. Am Flughafen in Düsseldorf schnappt ihn der Bundesgrenzschutz. Mohammed kapituliert. Der einzige Ausweg, der ihm noch bleibt, ist Krautheim. Er fährt zurück. Er schämt sich, Wulf und Toni unter die Augen zu treten. Er fühlt sich wie ein Verbrecher.
1: Ich war bei Doktorat gewollt. Sag, was sagen, Doktor? Ich will nichts wieder, noch weinen. Scheiße, ich bin so kaputt, so kaputt, ich bin müde.
3: Im Wohnzimmer in Oran ist es ganz still. Mohammed ist in Gedanken in Krautheim bei Toni und Wolf. Er sagt immer wieder, ohne sie wäre ich verloren gewesen.
5: Du musst das Handy nicht ans Ohr halten, sondern halt es mal so, Ach so. so dass du dich siehst.
3: Jonas hat einen Videoanruf von Oran nach Deutschland arrangiert, in Krautheim wartet Antoinette Altehöfer vor dem Handy. Mohammed ist aufgeregt. Gleich wird er Frau Toni zum ersten Mal seit 17 Jahren wiedersehen.
1: Hi, Frau Toni. Hi, Mohammed. Frau Toni, wie geht dir? Mir geht's gut? Ja, ich höre dich. Mir geht's gut.
3: Immer wieder bricht ich die Verbindung ab. Nehmen. Aber Mohammed und Antoinette können sich sehen. Wie, wie, sie können sich unterhalten.
1: Und Frau Toni, wann ich komme? Machst du für mich Kuchen? Deine Kuchen. Klar doch. Prima. Ich liebe dich so viel, Frau Toni. Ja, du bis, bist bis wie ein Sohn für mich, ja? Du bist meine Mutter, Frau Toni. Gibst du mich alles, dir deine Liebe, du und der Wolf, die Zeit, welche ich war mit euch, da war richtig schöne Zeit, war, waren zusammen. Hörst du mich, Frau Toni? Ja, ich höre dich und ich
4: finde es toll von dir. Schön. Da- Danke, Frau Toni.
1: Frau Toni, ich lasse dieses bisschen in Pause. Machst du. Ja. So. Tschüss, schlaf gut, Frau Toni. Tschüss. Und trau was schönes. Ja. Trau was schönes. Ja. Also, alles, tschüss. Alles.
4: Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank. Vielen viel Dank.
5: Ich muss jetzt mal eben raus auf den Balkon, frische Luft schnappen. Mohammed ist gerade beten. Die Gebetszeit kann man hier nicht verpassen. Wir haben den ganzen Abend geredet und Mohammed hat auch viel geweint. Es ist schon eigenartig, wenn so ein 120 Kilo Mann vor dir sitzt und weint wie ein Kind.
3: Später sitzen Mohammed und Jonas noch eine Weile auf der Couch im Wohnzimmer. Mohammed sagt, es sei sein größter Wunsch, Toni noch einmal in den Arm zu nehmen und sich bei Wulf am Grab zu bedanken. Sie hätten so viel für ihn getan damals, er habe es nie zurückgeben können. Aber ob er jemals wieder ein Visum für Deutschland bekommen würde, steht in den Sternen. Der letzte gemeinsame Abend in Oran geht zu Ende. Mohammed und Jonas schweigen lange. Am nächsten Morgen ist die gedrückte Stimmung der letzten Nacht verschwunden. Mohammed und Jonas stehen am Bahnhof von Oran.
0: Ich habe es nicht bereut, nach Europa gegangen zu sein. Ich habe dort viel gelernt.
1: Aber erst hier habe ich meinen Weg gefunden. Ich zeige Wahrheit. ich bin jetzt 48 Jahre Ich bin ein bisschen müde. Ich möchte gerne so Urlaub haben, so Pause machen. Im Moment jetzt, ich bin richtig total glücklich mit meiner Familie. Das macht mich richtig froh.
3: Der Abschied fällt den beiden schwer. Wir sehen uns wieder, beteuert Mohammed. Dann winkt er lange hinterher, während der Zug den Bahnhof verlässt.
5: Morgen mich zurück bei meiner Oma in Krautheim. Ich glaube, ich bin in erster Linie froh, dass ich das gemacht habe. Dass ich meiner Oma was mitbringen kann, dass, sie, dass ich ihr sagen kann, es geht ihm gut, wenn sie sich keine Sorgen machen muss. Und ich glaube, es wird ihr gut tun. Worüber ich mir schon Gedanken mache, es gibt hier offenbar so viele Leute, die nach Europa wollen. Und was Mohammed ihnen erzählt, interessiert sie gar nicht richtig. Sie haben ihre Facebook-Posts und ihre Halbwahrheiten und halt diesen einen großen
4: Traum. Ach, ist das schön. Das ist die zweite und der dritte, ne? Genau, immer und mhm. Zakaria. Mein Gott, sind die Mädels schon so fraulich. Mhm herrschaftsbombe no.
3: Wenige Tage später. Antoinette Altehöfer und ihr Enkel Jonas sitzen im Krautheimer Wohnzimmer und schauen sich Fotos aus Algerien
4: an. Das sind ja tolle Aufnahmen. Mhm. Wow. Wunderschöne Aufnahmen. Auch diese Licht- und, und Farbspiele sind toll. Ich glaube, mein Mann wird sich richtig, kann sich ja auch freuen im Nachhinein. Ich dachte, wir verlieren uns eh aus den Augen und so, aber das haben wir gar nicht, das finde ich auch jetzt schön im Nachhinein, dass wir immer noch bei ihm sind. Tschüss,
1: tschüss, schlaf gut Frau Toni. und trau was Schönes, kaum was Schönes.
3: Jonas spielt eine Aufnahme ab, die er in Oran gemacht hat, vom Videoanruf zwischen Mohammed und Antoinette. Sie hört zu und schweigt dann lange. Bis jetzt war ihr gar nicht richtig bewusst, welche Bedeutung sie hatte für diesen jungen Algerier, der einst mit großen Träumen nach Europa kam.
4: Danke. Das, Was die? das hat mir auch jetzt einiges gebracht, dass man immer einem Menschen glauben muss und das Vertrauen haben muss und dann geht es weiter.
5: Aber halt auch, dass Kleinigkeiten ganz viel bewirken können. Also für euch war das... Ja. ja,
4: ja, also ich hätte nie gedacht, dass, dass man so ein boheit draus macht. Also das damit habe ich nicht. Das wollte ich nicht. Du, ihr
5: habt da schon echt großes Volk wow. und den Spuren hinterlassen.
4: Das klingt so hoch <lacht>
2: Das waren Philipp Lämmerich und Jonas Weiroster. Sie sind der Geschichte von Mohammed und Frau Toni nachgegangen. Es ist die Geschichte einer Abschiebung, die vor 17 Jahren stattgefunden hat. Wir haben diese Reportage aus dem Jahr 2018 wiederholt, weil sie nächste Woche den Journalistenpreis der Diakonie verliehen bekommt. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.